0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу программу. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиев Абдулин. Сегодня э, вторник, если не ошибаюсь, 11 июля. В Уфе ровно 9 часов утра. А, сегодня мы обсудим новости и события в Башкире, о которых писали средства массовой информации. А, Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнения с журналистом и на Андреем Королевым и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, а также на нашем YouTube канале "Аспекты Башкортостана", где я прошу вас ставить лайки, оставлять свои вопросы, замечания по программе и делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Итак, давайте начнем обзор прессы. Пару заметок, которые связаны со стихиями. В Башкирии за выходные утонули 9 человек. Об этом вчера сообщили УФА-1. Из утонувших было 8 мужчин и 1 ребенок. В том числе, например, в субботу 8 июля погибли 7 человек. Из них как раз ребенок 2015 года рождения. Он утонул в тюртюлях. Двое мужчин погибли в Уфе. По одному человеку в Таташлинском в Бешбулякском районах и Стельтамаке, и Кушнаренкова. Также в этот день в городе Октябрьске едва не утонула женщина, но она была спасена очевидцами, ее отправили в больницу, но теперь там находится в тяжелом состоянии. В воскресенье, в 9 июля, в Салаватском районе, в реке Ай, утонул житель Челябинской области, а в Иглинском районе, в деревенском пруду, утонул мужчина 1987 года рождения. И все это оба случая связывают то, что оба перед тем, как пошли купаться, пили спиртные напитки. Поэтому еще раз напоминаю предупреждаю, если вы у воды, ни в коем случае не лезьте в воду после того, как вы выпили. Это грозит смертельной опасностью. Вторая заметка тоже связана со стихией, но уже не воды, а огня. Площадь пожара в Белорусском районе Башки выросла до 40 гектар. Сохраняется угроза населенному пункту Узян. Об этом агентство ТАС сообщили при службе МЧС России. Если ранее говорилось, что лес загорелся на площади более 21 гектара, то теперь уже эта площадь возгорания увеличится почти в два раза. Вот. И огонь, лес горит возле населенного пункта Узян примерно в 8 километрах от этого населенного пункта. Вот. Но, тем не менее, там, естественно, принимаются меры, Выехал на место сгорания аэромобильная группировка МЧС Башкирии в составе 33 человек и 5 единиц техники. То есть борьба с огнем ведется. Еще одна стихия, которая тоже связана ну, не совсем с огнем, а с жарой. Все знают, что у нас в республике такая аномально высокая температура. Градусник показывает 40 и выше градусов тепла. Поэтому... Например, на подстанции скорой помощи в Уфе поступило вчера более полутора тысяч вызовов. Это и сообщение было где-то в середине дня. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что из-за жары выросло число обращений с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. В группе риска пожилые люди, беременные дети, люди с избыточным весом и эндокринными нарушениями. И он напомнил несколько важных правил, как себя вести в жару, знойные дни. Я тоже их повторю, потому что мало ли что, вдруг вы их забыли. Как можно меньше находитесь на солнце, рекомендует министр здравоохранения Айрат Ахматуллин. Пейте достаточное количество воды для поддержания правильного водно слевого баланса. То есть пейте воду, не бойтесь вот сейчас как бы норма для, для здорового человека 2 литра воды в день, можно, наверное, увеличить эту норму э, в, 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 в жару. Откажитесь от э, чрезмерных физических нагрузок. Если вы привыкли бегать, э, там, не знаю, ходить, э, то в жаркие дни, наверное, все-таки стоит немножко ограничить идти, делать это в то время, когда стало попрохладнее вечером, допустим, там, или ранним утром. Ограничить жирную и белковую пищу советует министр. Также он напоминает, что пациентам с хроническими заболеваниями важно соблюдать рекомендации лечащего чая принимать все назначенные лекарства. Вот. И последняя его рекомендация. Категорически не рекомендуется употреблять алкоголь в жару, так как он вызывает обезвоживание организма. Вот, по крайней мере, если вы пьете что-то, выпили, то пейте больше воды, это точно. Вот, ну надеемся, что скоро жара закончится, об этом все говорят синоптики, по крайней мере уже в среду станет полегче, и все в Уфе вчера заметили, что прошел к вечеру ближе небольшой такой ураган, с дождем с небольшим, то есть слегка стало полегче, но тем не менее соблюдайте рекомендации врачей. Новости из Кумертау. В Кумертау подростки прошлись с имперскими флагами России. МКС это издание опубликовало видео, на котором видно, как молодых людей, подростков практически, останавливает полицейская машина и просит свернуть эти флаги. Никакого задержания такой достаточно длительной, продолжительной беседы на кадрах не видно. подростки ну, во время видео ссылаются на то, что черно-желто-белый флаг Российской империи был поднят в Санкт-Петербурге. Действительно, они правы, это было сделано 17 июня вот в этом году в Питере на берегу Финского залива на самых высоких в Европе флагштоках высотой 179,5 метров были подняты три флага, которые связаны с историей России. Это, значит, импер... флаг Российской империи, вот как раз этот черный, желто-белый, флаг СССР, всем известный, красный, там, с символами серп и молот, вот, и звездочкой, и государственный флаг Российской Федерации, который все знают, да, нынешний существующие. Вот. Можно пару слов сказать об этом имперском флаге. Черно-желто-белый флаг. Но либо по другим версиям он на самом деле черно-золотисто-серебристый. Так, ну, принято называть черно-желто-белый флаг. Был официальным флагом Российской империи с 1858 года по 1896 год. То есть практически почти 40 лет. Вот. Потом его как раз заменили на нынешний флаг Российской Федерации красно-сине-белый. Вот. Но как бы не было официального указа, что этот флаг вообще как бы... Ну ликвидирован. То есть, он в памяти остался. В настоящее время черно-желто-белый флаг используется многими русскими националистическими организациями, монархическими, казачьими, патриотическими и даже футбольными фанатами. То есть, они его используют в своих каких-то массовых мероприятиях. И сложилась практика, что иногда на каких-то массовых мероприятиях Правоохранительные органы требуют либо свернуть эти флаги, либо их изымают, вот. несмотря на то, что черно-желто-белый флаг не включен в официальный список экстремистской символики. Вот. Добавим, что в 2011 году ныне покойный Владимир Жириновский предлагал внести в Госдуму закон об утверждении вот этого черно-желто-белого флага России в качестве официального, но это предложение принято не было». Вот. но многие отнеслись к, факту, к самому факту появления такого имперского флага на улицах в Кумертау, в Башкирии по-разному. Некоторые даже стали говорить, что это вот проявление русского национализма, что люди спокойно ходят по улицам, что напомнили еще не так давно, забытый, еще не забытый, вернее, случаи, когда в Уфе подростки шли по Улицам вечером кричали России для русских, чтобы типа такого тоже не было принято особых мер. Ну, беседы были, но их с ними ничего не сделали. Вот приняли это как бы в штыки, что это вот это очень опасное такое явление. Другие считают, что в этом нет ничего страшного. Поэтому я хочу провести голосование на нашем YouTube-канале Аспекты Башкортостана». Я прошу вас зайти на этот YouTube канал. Мы сейчас там откроем голосование. Я прошу вас продолжить фразу: имперский флаг России в Башкирии это. И дальше выбрать один. Из трех вариантов. Имперский флаг России в Башкирии – это «Ничего страшного» – один из вариантов. Второй вариант – «Память о Великой России». Третий вариант – «Рост русского национализма». Выбирайте то, что вам кажется более близким, по вашему мнению. Что же такое имперский флаг России в Башкирии? Появление именно этих черно желтых белых флагов. Что это означает? Либо это «Ничего страшного». Люди просто ходят. Флаг не считается экстремистским. Нет ничего в этом, ничего страшного. Либо это память о Великой России, есть такая ностальгия. Вот была империя великая, вот там значит были славные битвы, говорят, что под этим флагом Россия никогда не проигрывала. Вот значит такая память. Это рост русского национализма, третий вариант. Вы считаете, что раз этим флагом пользуются националистические организации всякие, то это достаточно опасный такой признак того, что у нас в Башкирии появились, в том числе поклонники вот этого такого сочения, скажем, националистического. Итак, еще раз на нашем канале в YouTube аспекты Башкортостана. Я вас прошу выбрать один из вариантов в ответе. Ну, продолжите фразу: имперский флаг России в Башкирии» – это. Вот. А мы продолжаем обзор прессы. Тоже, раз уж мы близко к политике, то следующая новость тоже будет из сферы политики. Председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Зуфия Гасина вошла в тройку избирательного списка партии «Новые люди» на выборах Государственного собрания. Партия «Новые люди» выдвинула своих кандидатов на выборы в башкирский парламент. Об этом сообщил Башинформ вчера. Список, там, как обычно, в этом общем списке три человека лидера. Список возглавил депутат Госдумы Амир Хамитов. Также в него вошли Руководитель регионального отделения, отделения новых людей Руслан Давлечен и вот как раз председатель Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкире Зульфия Гасина. Всего мы выдвинули более 150 кандидатов. Они будут работать на всей территории региона, сказал Амир Хамитов во время выдвижения это молодые перспективные политики заряженные на победу. Напомню, что 10 сентября должны пойти выборы в Государственное собрание Башкирии. Всего в республике в этот день состоится 776 избирательных кампаний разного уровня, то есть всякие советы, поселковые советы, в, том числе в некоторых городах пройдут выборы. Вот. но основные выборы будут это все-таки Государственное собрание Башкирии, где вот, как мы видим уже Прошлого движения кандидатов от новых людей. Было аналогичное собрание. Конференция была Единая Россия. Мы об этом мы раньше рассказывали. Вот, следим за другими партиями, КПРФ, по-моему, тоже проходило такое же вот собрание. Вот, продолжая тему политики, следующая новость. Депутаты Госсобрания Башкирии предложили изменить порядок выдачи кредитов. Что же предлагают башкирские парламентарии? Они направили на предварительное рассмотрение в Совет Законодателей России такой законопроект с поправками в закон федеральный о кредитных историях и о потребительском кредите займе. Согласно этим предложениям, получить... Потребительский кредит у банков и микрофинансовых организаций нужно будет не сразу, а в два этапа. Об этом сообщает коммерсант УФА. В общем, порядок примерно будет такой. Сначала человек должен будет получить через единый портал госуслуг и МФЦ разрешение на заключение кредитного договора. Это разрешение будет выдавать. Бюро кредитных историй, где хранятся все наши истории, сколько денег мы брали, как хорошо выплачивали, не выплачивали, были должниками. Вот. И э, в том числе сам банк, какая кредитная организация запрашивает в этом бюро кредитных историй информацию, есть такое разрешение у гражданина или нет, сверяет персональные данные и только после этого принимает решение о выдаче кредита. При этом получить нельзя будет сразу же в этот же день, хотя можно, по идее, все эти разрешения получить быстро за, там, не знаю, за день. Но в законе предлагается, что кредит можно будет получить только на второй день после установления разрешения вот этого, в этом бюро кредитных историй. Так называемый период охлаждения называется это в финансовой практике такой период, когда человеку дает возможность подумать, ты хочешь взять кредит, да, но ты подумал, у тебя есть время, там день хотя бы стоит ли брать или нет, и депутаты считают, что вот именно эта небольшая отсрочка позволит э, людям принимать завешенные решения. Ну, посмотрим, как Госдума к этому отнесется. Мы переходим к экономическим новостям. Экономист Рустам Шархметов в своем телеграм-канале рассуждает на тему о том, что в Башкирии уже э, в шестой раз за последние два месяца выросли цены на бензин. Те, кто э, имеет свой автотранспорт, э, машины, мотоциклы и так далее, наверняка это заметили. И что же из этого следует? Э, Экономист Рустам Шахмедов считает, что следует ожидать увеличения стоимости проезда на общественном транспорте. Ну, Что, в принципе, достаточно естественно, понятно. Дальше он рассуждает об уровне жизни через призму стоимости бензина. Важна не номинальная стоимость бензина, а сколько бензина может купить житель на свои доходы, считает экономист и приводит цифры. Вот. По доступности бензина, согласно исследованию РИА-рейтинг, в январе этого года Башкирия заняла 40 место в России. Вот. То есть, по этим данным, каждый гражданин Башкирии в среднем на свою среднемесячную зарплату мог бы приобрести 884 литра бензина. Хотя, например, в среднем по России для сравнения эта же цифра... 1166, то есть, видите, мы там в Башкирии имеем доходов меньше, если это все переводить на бензин. Вот. Это связано с низкими доходами жителей Башкирии. В прошлом году наша республика заняла 39-е место по доходам населения. В общем, как бы, доходы и с бензином мы чуть-чуть примерно одинаковые места занимаем. И Экономист приводит такое замечание, наблюдение, что повышение цен на бензин обычно происходит в сезонный пик потребления топлива, так как летом в период массовых отпусков всегда растет потребление бензина, но люди ездят, ездят куда-то на дачу, вот, куда-то, может быть, на дальние расстояния переглядываются на своих машинах. Вот, и поэтому нефтегазовые компании понимают, что бойкота потребителей ожидать не приходится, так как абсолютное большинство, абсолютно большинство жителей не готовы отказаться от настоящих поездок к местам отдыха. Вот. И экономист Рустам Шахметов приводит еще одну цифру, при этом почти 163 тысячи россиян за полгода стали банкротами, и эта цифра на 34% больше, чем было в 2022 году, тоже за полгода. Вот. Напомню также, что активист движения, «Дворы», прощения, активист движения «Стоп Баш Хматулин. Да, могу ошибаться фамилия сейчас. Да, по-моему, все-таки Рахматурин. Он предложил провести бойкот в августе. Как раз не заправляться бензином. чем я сильно сомневаюсь, что это произойдет. Ну, Давайте на время прервемся от обзора прессы. Вчера мы приглашали в стул на связь журналиста и кинокритика Андрея Королева в программу «Аспекты мнений». Давайте послушаем кусочек из этой программы. «Театральное дело». Речь идет об уголовном деле, об оправдании терроризма, который возбудили mm-hmm. на основании опубликованной в интернете видеозаписи читки пьесы «Финист Ясный Сокол». И там драматурга и режиссера задержали, до сих пор держат. На основании какой-то экспертизы, которую на днях буквально признали ненаучной, это само экспертиза. Вот что ты думаешь по этому поводу? Смотрел ты вообще-то, читал?
1: Я не видел спектакль, я читал пьесу. После того, что произошло, мне не прочитать было довольно проблематично. Тем более, что само произведение, оно относительно небольшое. там, ну, Буквально за час его можно прочитать. То, что касается театральной составляющей, ну и в принципе о том... Как это расценивать? Мне кажется, что очень много и подробно описали театральные критики. Я, к сожалению, до их уровня подняться не могу, просто ну, ты не владею. Я понимаю, как да? бы немножко
0: но, смежная сфера. Да. Ну, да, вот, по- хочу... что если ты прочитал, тебе кажется, осталось какое-то впечатление, что там оправдывают терроризм? Да
1: нет, конечно нет. Это равноценно тому, что нужно запретить Достоевского, потому что в преступлении и наказании оно советует нам убивать старушек топором. Но это событие можно попытаться тоже рассмотреть как не то чтобы спектакль, просто с точки зрения какого-то театра, с точки зрения театральных основ. В первую очередь, мне кажется, что это дело, оно очень похоже на то, что было в свое время с Кириллом Серебренниковым, потому что мнение, которое в том числе фигурировало в интернете, что Беркович преследуется не за то, что ей вменяется. То есть в случае с Кириллом Серебренниковым, мне кажется, что там это тоже неподтвержденные данные, то есть это никто наверняка сейчас не расскажет, расскажет ли когда-нибудь вообще. Можем говорить только о версиях, просто если Серебренникова формально пытались преследовать за хищение средств, хотя там как бы факты указывали на то, что ничего подобного не было, то здесь стихи антивоенные, которые Беркович публиковала в соцсетях, возможно, стала для кого-то, не знаю, бельмом на глазу. В этом смысле, вот, вспоминая Серебренникова, возможно, там какой-то такой же точкой отчета стал фильм «Ученик». Который вольно обращается с религией. Возможно, это стало последней каплей, и после этого было решено завертеть это дело. Не знаю, не могу сказать. Но мне кажется, что это вещи ну, практически одного порядка. Очень часто указывается на то, что спектакль Финист Ясный Сокол, он в 27. 20 по-моему, году получил две премии «Золотой маски». Это не попытка, но какой-то, может быть, звоночек к реформированию главной премии театральной у нас в стране, потому что она до недавнего времени была такой независимой. И, в принципе, театр у нас достаточно свободная территория, на которой еще можно было работать ну, с такими темами. Выражать, да? ну, выражать да, свое мнение, работать с э, такими темами, которыми в кино у нас уже очень давно есть, как минимум, самоцензура. Как будто бы любых людей можно сейчас укатать, и ты не понимаешь, из-за чего это происходит. То есть нужно как будто бы так глубоко копнуть, пытаться найти эти причины, что если бы мы знали, но мы не знаем. В
0: логике репрессии, мне кажется, никакой логики нет на самом деле. Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием журналиста и, к- и кинокритика Андрея Королёва полностью программу, с его участием вы можете посмотреть на всех наших площадках в Однокласснике, ВКонтакте и на странице и на канале Аспекты Башкортостана в Ютубе. Я напоминаю, что в Ютубе сейчас идет голосование, мы просим вас продолжить фразу появление вот российских имперских флагов в Башкирии, что это означает? Это там три варианта ответа, ничего страшного, второй вариант это ну, какая-то память о Великой России, и третий вариант ответа это рост русского национализма, выбирайте Тот вариант, который вам кажется ближе. Итоги голосования подведем ближе к концу программы. А сейчас мы продолжим обзор прессы. Следующие несколько новостей связаны со специальной военной операцией. Полку Башкортостан решили создать подразделение по работе с беспилотниками. Отряд решили назвать АйДир, сообщает РБК УФА. Напомню, что... Uh, у нас теперь есть такой добровольческий мод ⁇ Тостр ⁇ стрелковый полк Башкатастан uh, ⁇ Его идею высказали ветераны военных действий еще в начале апреля этого года. Uh, глава Башки Ради Хабиров поддержал эту идею. Соединение создали и экипировали за счет средств республиканского бюджета. Сейчас этот башкирский добровольческий полк «Башкортостан» проходит боевое слаживание. Он вошел в состав 67-й мотострелковой дивизии. Тем временем в Уфе определились с размером оплаты похорон участников специальной военной операции. Мэрия Уфы утвердила предельный размер стоимости услуг по организации похорон погибших участников специальной военной операции на уровне 100 тысяч рублей. То есть именно эту сумму максимум, может быть компенсирована родственникам погибших. А вот а об этом РБК УФА сообщает со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Напомню, что городской совет УФИ 21 июня принял решение о том, что вот вводится такая дополнительная мера соцподдержки семьям погибших. Вот, и было принято решение, что похороны бойцов из Уфы. Из Уфы Будут организовывать за счет бюджетных средств. А теперь мэрия утвердила предельный размер, размер затрат на эти цели. Напоминаю, это цифра 100 тысяч рублей. А что же будет оплачиваться из этой суммы из муниципального бюджета? Это услуги по оформлению документов, транспортировки тела, услуги морга, приобретение гроба, венка, временного памятника, ограды и таблички, а также само погребение установка надмогильных э, сооружений. Если родственники хотят, допустим, выйти за пределы этого бюджета, там 100 тысяч рублей, то они могут э, дополнительно добавить свои собственные деньги при необходимости. Вот. Также э, в порядке в этом э, об организации похорон говорится, что они должны быть организованы в течение 10 дней с момента доставки тела в Уфу. Вот, вот еще, еще интересная деталь. Ранее сообщалось, что э, депутаты госсовета в конце мая приняли решение о создании специальных почетных кварталов под захоронение погибших участников специальной военной операции на кладбищах «Южная-5» и «Северная-2». Места под захоронение в них выделяет муниципалитет. Тем временем, по данным нашей редакции, э, в ходе э, специальной военной операции погибло 746, э, 758 такая цифра э, – Потому что не все источники мы смогли установить. Погибло наших соотечественников. По некоторым другим данным, других СМИ, 791. Вот эта цифра уже почти в три раза, ну, приближается к числу в три раза больше, чем погибло во время Афганистана. Десятилетней там войны. Еще одна новость связана тоже с специальной военной операцией. Участник боевых действий специальной военной операции обратился к радио Хабирову с просьбой. Знаете, какой? установить качели и горку для его детей. А, об этом рассказал о чем Баринов его так зовут, в комментариях в посту главы Башки в соцсетях ВКонтакте. Он рассказал, что администрация города Салавата, где он там живет, жил, а, обещала сделать ему еще весной. Сейчас на дворе, получается, середина на лето. Вот, и он напоминает, что вот весной обещали, а после этого начались отговорки. Типа нужно провести общее собрание жильцов. Там, и вообще скоро построить детскую площадку на бульваре и лаю, туда, мол, и ходите. А тем временем мужчина говорит, что моей супруге далеко, далеко ходить тяжело с двумя маленькими детьми. Сам я на специальной военной операции провести собрание жильцов, естественно, не могу. Помогите, пожалуйста, сдержите обещание. Установите горку и качели. назовите свой адрес, у на 4, внутри квартала, где там он живет. И задает такой риторический вопрос. Неужели, находясь тут уже почти год под обстрелами, я и мои дети этого не заслужили. Вот. Ну, представитель инвестиции города Салавата пообещал дать ответ на это обращение не позднее 12 июля. Вот, Тут интересный факт, что вот у нас же есть система, система менеджмента этого по соцсетям, инцидент называется, вспомнил слово, выпало из памяти. Вот И как раз по этой системе наша Башкирия вошла в топ-5 рейтинга обращений э, регионов, рей, не, рейтинга регионов, которые сократили количество в, в, времени на первичный ответ, вот, как раз на обращение граждан в этих социальных сетях в июне. Вот, об этом сообщил телеграм-канал СУРОФИШЛ. Вот, Башкирия заняла пятое место в этом рейтинге. Скорость ответа первичного на обращение составила средняя скорость, естественно, 1 час 56 минут 3 секунды. То есть человек пишет в соцсетях, Система инцидента это все замечает, выходит где-то там на экране, э, в Центр управления регионом все это выводится. И человеку должны в течение двух часов, получается, почти ответить. Ну, по крайней мере, это происходило во время, так. так. Вот. Но первичный ответ – это вот что администрация сказала нам. Мы вам стараемся дать более подробный ответ до 12 июля. Вот это вот первичный ответ. Как бы... Вроде бы ни о чем, но, тем не менее, это считается там достижением. Сократилось это время по сравнению с маем на 42 минуты, представляете. Вот Лидером по этой динамике стала Воронежская область. Там показатель снизился за месяц на 2 часа, 37 минут. В пятерку лидеров также вошли Владимирская область, Севастополь, Калужская область и Башкортостан. по России средняя скорость первичного ответа на обращение в июне составила 3 часа 16 минут, что на 7 минут больше, чем в мае. Сообщил телеграм-канал СУРОФИШ СУРА расшифровывается как центр управления регионом. Такая система вводится во многих, ну, может быть, даже во всех регионах страны. Сейчас пару еще раз напомню, что на нашем YouTube канале Аспекты Башкортостана идет голосование. Мы просим вас ответить на вопрос. Вопрос звучит так. Продолжите фразу появление имперских флагов на территории России. Это что? И вы выберите, пожалуйста, один из трех вариантов ответа. Ничего страшного. Это память о Великой России, второй вариант. Третий – это рост русского национализма. Да, вот один из комментариев наших слушателей. Таким способом можно флаг СССР запретить. Но, в принципе, никто этого не запрещает и не сворачивает. Как я сейчас понимаю, есть просто организации, экстремистские, признанные экстремистскими, рожденные в СССР, например. Вот тогда да. Тогда я, тот, кто принадлежит к этой организации, и не черт флаг естественно, его, наверное, будет не очень хорошо с точки зрения реакции правоохранительных органов. Вот, так, я напомню, что идет голосование в Ютубе на нашем канале «Аспекты Башкортостана», а мы продолжаем обзор прессы. Следующая пара новостей, они такие криминально-судебные. Прокуратура направила в суд дело по факту хищения и продажи цветочного павильона бывшим директором муниципального бюджетного учреждения службы по благоустройству Советского района Уфы Бургановым. Об этом сообщила прокуратура сама и пресс-служба следственного управления республики также об этом сообщала. В общем, на этого товарища, бывшего директора НБУ «Служба по благоустройству Советского района» УФИ обвинили в превышении возрастных полномочий и кражи. Вот. По версии следствия, в марте прошлого года э, владельцу цветочного павильона было предложено перекрасить его, чтобы павильон соответствовал городской среде. Ну, то есть, понятно, юбилей скоро предстоит УФИ, и так далее, нужно перекрасить. Хорошо, предприниматель согласился. Он переместил павильон на территорию службы благоустройства, где как раз вот этот начальник был, Ахияр Бурганов. Вот. В, это, в марте он предложили, а в июле, прошло пару месяцев, в июле директор сказал, давайте продадим этот павильон. И подчиненные, без согласия, и без ведома собственник продали этот торговый объект. Деньги выручили там где-то 95 тысяч рублей. А этот Ахиар Бурганов эти деньги, естественно, использовался по своему усмотрению. Вот. При этом владелец павильона об этом ничего не знал и продолжал исправно вносить арендную плату за земельный участок, где как раз этот павильон должен был бы располагаться. А когда он уже обнаружил пропажу, то ему ничего не оставалось делать, как обратиться в правоохранительные органы и ущерб нанесенный, Он оценил в 1 миллион 100 тысяч рублей. Вот. Чиновник, ну не чиновник, он все-таки работает в межмуниципальном бюджетном учреждении, ну скажем так, начальник. Начальник свою вину не признал, А а чтобы возместить причиненный вред, арестовали его дом. Вот такие вот дела происходят. Тем временем в Уфе бывшие руководители Башавтотранса обвиняются в получении взяток от водителей автобуса. Это тоже государственное унитарное предприятие, то есть такое нечастное предприятие. И уголовные дела в отношении двоих человек были направлены в советский районный суд. Об этом тоже сообщили в прокуратуре Башкирии. Что же произошло? По версии следствия, с 2021 по 2022 год начальники предприятия получали от подчиненных водителей деньги за то, чтобы им согласовывали более выгодные условия по графику и маршрутам. Вот. Или, допустим, они могли не привлекать к ответственности в случае нарушения условий трудового договора. Вот, Получается, от, от 1 до 5 тысяч рублей такая сумма взяток была. А общая сумма взяток составила более 100 тысяч рублей. Вот, по данным комиссанта Уфа, э, это были 50-летний Ишад Гавридбаев и 30-летний Салават Исламов. Подозреваемые признали свою вину. Дела, еще раз напоминаю, направлены в суд для рассмотрения. Вот это такие криминальные новости. Ну теперь э, новость о, ну, хорошей во время отпуска, я так понимаю, летних отпусков. Это авиакомпания Red Wings решила возобновить прямые рейсы из, Уфу, из Уфы в Астану с 11 июля. То есть, с сегодняшнего числа, об этом сообщили в финском аэропорту, перелеты будут выполняться по вторникам на судах Сухой Суперджет-100. А время в пути между городами занимает полтора часа. За полтора часа вы можете попасть из Уфы, столицу Казахстана, Астану. Также перевозчик решил увеличить количество рейсов из Уфы в Алматы до двух в неделю. Теперь вылеты запланированы по вторникам и субботам. То есть можно в Казахстан вылетать три раза. Ну, к именно этой авиакомпании. Вот. Ну, давайте предлагаю подвести итоги нашего голосования на YouTube-канале. Аспекты Башкортостана. Мы задавали вопрос. Имперский флаг России. Что это такое, на ваш взгляд? И вот, как вы считаете, смотрим по голосованию. 66% считают, что это означает рост русского национализма, большинство голосов. И по 16,5% распределились голоса поровну на два других варианта. Ничего страшного, и это память о великой России. Вот таковы итоги нашего голосования. Спасибо всем, кто участвовал в нем. Напоминаю, вы можете ставить лайки. Это поможет работе нашей редакции. Вы можете поделиться ссылками на нашу программу. А мы ближе, ближе к концу завершаем, но ничего не все. Я хочу познакомить вас э, с информационной повесткой э, российской и мировой, э, о которой, о которой вчера говорились главные новости. Э, они обычно э, отражаются в вечернем выпуске новостей Телеграм-канала Эхо Новости. Вот сейчас я как раз хочу к нему обратиться. Итак, вечерний выпуск новостей Телеграм-канала Эхо Новости. Украинская армия заняла ключевые высоты вокруг Бахмута, Артемовском по русским сам, утверждает представитель Минобороны страны Анна Маляр. По ее словам, вооруженные силы Украины установили огневой контроль над дорогами, ведущими в город, а российские военные отчитались об окончательном захвате Бахмута в мае. Ключевую роль в этом сыграли части ЧВК «Вагнер». Количество погибших мирных жителей в результате э, удара по городу Орехов в Запорожской области выросло до пяти. Местные власти сообщили, что из-под завалов излетел еще одного горожанина. В больницах остается 11 раненых. Немецкий производитель оружия Rheinmetall разместит в Украине завод по выпуску бронетехники. Глава концерна Армин Паппергер в интервью в CNN сказал, что предприятие откроет в течение 12 недель. Также фирма, которая изготавливает в том числе танки Леопард-2, намерена обучать украинских военных обслуживать западную технику. Руси, они за время специальной военной операции совершили попытки поджога девяти, э, девяти десятков военкоматов. Подсчитал проект «Автозак Наибольшее число инцидентов зафиксировали в Московской или Ленинградской областях, а также в Москве и Петербурге. Далее следует Краснодарский край и Свердловская область. Пойманным грозят длительные сроки заключения. Политик Михаил Лабанов сообщил, что покинул Россию после того, как его уволили из Московского государственного университета. Бывший доцент Мехмата, ранее выдвигавшийся в Госдуму от КПРФ, связал решение вуза с давлением властей и назвал отъезд длительной командировкой. За рубежом он намерен продолжить политическую деятельность. Стоимость газа для россиян резко увеличит на фоне падения экспортных доходов «Газпрома». Это следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы, пишет «Москов Таймс». За ближайшие два года тариф вырастет на 16%. С учетом повышения цены в конце прошлого года газ с начала специальной военной операции подорожает почти на четверть. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по предварительным данным победил в досрочных выборах на пост главы государства. Выборы провели после одобрения на референдуме по поправок к конституции. Новый вариант позволил руководителю оставаться в власти до 2037 года, напомним. Шавкат Медзиев возглавляет Узбекистан с 2016 года. А вот, это был вечерний выпуск новостей. Телеграм-канала Эхо Новости. Напомним, что после 11:00 гостем передачи аспекта мнения» будет экономист депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахунов, ведущий Дмитрий Колпаков. Так что настраивайтесь на нашей странице ВКонтакте, в Одноклассники, либо в Ютубе. В Ютубе проще тем, что вы можете там задавать вопросы, писать комментарии. Будет экономист Рустем Ахунов. Так что Подключайтесь к нашему эфиру. Мы после 11 что сегодня напоминаем. А я с вами на этом прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. В В эфире была программа «Аспекты республики». Всего доброго. До новых встреч в эфире.